0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen zum Sommer ohne Wolken Podcast. Es ist der 5.8.2020. Wir sind am schwitzen und heute ist was anders als sonst, weil Sophia ist nicht da. Aber keine, keine Sorge, ich habe mir hier Jakob dazugeholt. Hallo Jakob. Hallo. Schön, dass du uns auch mal wieder beehrst. Du hattest ja mal schon eine Folge, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist schon eine sehr beliebte Folge. Richtig. Seitdem bekommen wir regelmäßig ähm, Post. Lagebriefe von Ärzten. Nein, wir bekommen regelmäßig Post. Wann kommt Jakob wieder? Der ah. Swede Jakob. Wie ist das jetzt nochmal genau mit der Ernährung und so? Weil du hattest ja die große Ernährung. Ja ja, ne? ja, ja, das stimmt. Ja, da war ich auch ganz froh, dass ich nicht dabei war, weil... Mhm. Ähm, ich finde das total gut und ich versuche mich auch gut zu ernähren, aber mhm. ich habe immer Angst, wenn man sich zu viel über Ernährung unterhält, dann merke ich immer, wie viel ich falsch mache,
0: Ja, weißt du,
1: Ja. und dann fühlt man sich immer schlecht, das ist so, ähm, ja, das ist so okay. wie früher, wenn ich ähm, halt bei meinen Oma und Opa war, als es die noch gab, ja. und äh, mein Vater hat damals auch schon kein Fleisch gegessen, so, ja. weißt du, <lacht> Und das war bei dem Familienfest war es immer der Mega-Downer. So, so. <lacht> ja,
0: direkt allen schlechtes Gewissen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und das war dann immer, ich meine, damals war es auch noch, ey, keine Ahnung, Es ist so vor 20 Jahren oder so gewesen, ne? war es ja Klar, noch ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Und da war, war das immer Thema. Ne? Und dann, und warum denn nicht? Und keine Ahnung. Und so im Nachhinein hat man immer das Gefühl, eigentlich, weißt du, hat, hat sie das ja. selber so.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe auch oft das Gefühl, dass es das irgendwie so ein bisschen komisches, ähm, Zwischending ist irgendwie, dass eigentlich irgendwie genau wollen, wahrscheinlich viele sich auch gesund ernähren. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist es dann aber gleich irgendwie so ein große, großer Elefant im Raum irgendwie immer. Ja, und das das will ja eigentlich keiner, ehrlich nee. gesagt, weil, ich will auch nur in Ruhe mein Essen essen oder was auch immer. Mein Salat und, essen! <lacht> mein Salat essen, meine Kichererbsen. So, aber und, wir ja. reden jetzt nicht nee. über gesunde, sondern nee.
1: wir stoßen jetzt mit einem Bier ja. an. Das stimmt. Alkoholfrei natürlich. Natürlich. Ähm, Schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr. Äh, Ich muss mich hier an dieser Stelle nochmal entschuldigen, Mhm. weil äh, letzte Woche ist der Podcast ausgefallen. Ja. Und es war echt scheiße, weil Sophia und ich haben das wirklich geschafft, ein komplettes Jahr lang keine Folge ausfallen Ah. zu lassen. So, keine Folge. Und ja Sophia ist dann auf einmal irgendwie weg gewesen. Sie ist abgetaucht. Niemand wusste so wirklich, wo ja. sie ist. Das Bandkonto ist leer. <lacht> ja, genau. Und sie war auf einmal weg. Und deswegen ähm, habe ich es irgendwie nicht gebacken bekommen, das so schnell mhm. hinzukriegen. Macht ja aber nichts. wie ein
0: Combo-Breaker
1: quasi. Schon, ne? Ja, ja. ja. Schon. Deswegen, falls ihr euch beschweren wollt, dann bitte ähm, at sophia at Musik von Band.de. Ja. Könnt ihr immer mal eine kleine Nachricht schreiben, wieso ihr das so doof findet. Kein Leser- oder Hörerbrief. Ja. Wieso ich das aber auch nicht hinbekommen habe, den Podcast zu machen letzte Woche, ist, weil wir ganz schön viel zu tun hatten, dann doch. Es ist jetzt viel mhm. passiert gerade in den letzten Wochen und ich würde total gerne mit dir in unsere erste Kategorie springen. Oh, ja. Und zwar in Fantastisch, denn mein Fantastisch dreht sich um eine Sache, die wir zusammen in der letzten Woche gemacht haben. Oh ja. So, dann würde ich jetzt mhm. sagen, wir gehen in Fantastisch. Fantastisch. Ja, ich wollte jetzt so ganz schnell schon in diesen Fantastisch-Rutschen, weil ich Angst habe, dass mm. du das Gleiche wie ich hast. Oh, ja. Weil wir sind ja ein professioneller Podcast und mm. äh, deswegen sprechen wir uns vorher nicht ab, nee, damit nee. alles spontan kommt und so. Ist wirklich so. Und deswegen wollte ich jetzt unbedingt der Erste sein, damit du mir das nicht klaust. <lacht> und zwar ist es so, ich möchte von Nächstenliebe sprechen. Ich möchte über Hilfsbereitschaft mm-hmm. sprechen, ich möchte über über gute Menschen sprechen denn wir haben jetzt vor zwei Wochen, ich meinte eben vor einer Woche, ne? es war aber ja. vor zwei Wochen, oh, ja. haben wir ein Video gedreht. Oh ja. Und ah, zwar ja. Mm. für unseren neuen Release. Also Sophia und ich haben die letzten Wochen hier schon so um uns um Kopf und Kragen geredet und in jeder Folge haben wir gesagt, ja, ja, da kommt jetzt auf jeden Fall bald was und so. Und jetzt ist es aber so, wir können jetzt mal so ein ganz ja, bisschen konkreter bisschen werden.
0: Ganz bisschen konkreter. Ein kleines bisschen die Katze aus dem Sack lassen, ja, so ein
1: ganz bisschen. mal Foto oder so. Ja, ein kleines Foto aus dem Sack ja. holen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt nächsten Freitag, also mhm. nicht diesen, sondern nächsten, das ist der 14., da wird es einen Song von uns geben. Es gibt was Neues. Wir werden einen Song releasen und äh, wir sind, glaube ich, beide schon mega gespannt. Also wir alle in der Band ja, sind sehr ja. gespannt. Und wir können auch gleich noch ein bisschen mehr über diesen Song sprechen. Mhm. Ich möchte aber erstmal mal über das Video sprechen, weil das ist mein Fantastisch. In guter alter Tonbandgerät Manie haben wir uns ein bisschen zu spät ums Video gekümmert. Ja, durchaus. Das, das zieht sich, finde ich, schon wie so ein roter Faden
0: durch unsere Bandkarriere oder? <lacht> durchaus, ich glaube, es ist oft so irgendwie, dass manchmal wir Dinge nicht so ganz durchplanen mhm. oder zumindest nicht im Vornherein vielleicht so ganz durchdenken und aber bis jetzt irgendwie alles dann doch immer klappt oder so wie es klappt war es dann immer gut oder war es im Endeffekt genau richtig. Ey, voll, das fing ja schon mit
1: irgendwie anders an. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir die Geschichte schon mal erzählt haben, aber das war damals so, dass unsere Plattenfirma gesagt hat, so Leute, wir glauben total an euren Song irgendwie anders. Das wird ein richtiger Hit. Hier sind 500 Euro. Macht daraus mal ein Video. Also jetzt im Nachhinein so krass. ne? Ich meine, das ist eine riesen Firma, Universal. Die ja, haben uns ja. damals gesigned. Das war unser erstes Single. So, Also eigentlich jetzt im
0: Nachhinein total Wahnsinn. Auf jeden Fall. Gerade wenn man echt anguckt, was für Budgets da sonst irgendwie so äh, aufgerufen werden bei so Videodrehs und da wird eine ganze Crew mit zehn Leuten irgendwie sonst wohin nach Rio de Janeiro geflogen und bleibt da irgendwie eine Woche. Und also das sind eigentlich ganz andere äh, Dimensionen. Und das ist schon eigentlich absurd, dass sie damals uns gesagt haben, ja, mach mal selber hier für für 500 Euro. Also äh, das ist jetzt auch kein Fake-Betrag
1: oder so, es waren wirklich 500 Euro. Das weiß ich noch. Und wir haben uns aber damals trotzdem mega gefreut und haben halt dieses Video dann auf Sylt gemacht mit einem Kumpel so ne mm. äh, bei, bei diesem Leuchtturm und so. Das war das erste Video. Das hat auch äh, sind wir mit den 500 Euro hingekommen.
0: Ja, haben wir die überhaupt gezahlt? Weißt du, also äh, muss ich auch klar <lacht> Ja, ich nachdenken. denke ich schon. Also haben wir die. Das hat ja ein Kumpel von uns gedreht. Ja. Hat er Geld bekommen? Ja, doch. Ich glaube schon.
1: Wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Aber super viel kann er nicht bekommen haben, weil er musste ja auch noch nach Sylt fahren. Und ja, so. ja. Ne? Er hat natürlich auch schon ein paar Kosten. Ja, dann waren noch so schick Essen. Nee waren wir auch nicht. Hey. Äh, das war das erste Video. Ich glaube dann danach, das zweite, war so richtig, mhm.
0: äh, da ging es richtig ab. Da hatten wir ein Riesenbudget. Ja, das stimmt. Das war äh, mein besagtes Beispiel quasi. Ja. In einer riesigen Crew sind wir nach ähm, Gran Canaria geflogen. Genau, für Halbmond. Äh, ja, genau. Wir waren in so einem richtig krassen Hotel auch. So genau. Das <lacht> ja. war so wir waren super so, absurd. Wir waren in so einem ja. Golfhotel, in ja. so einem
1: Golfresort. Fünf Sterne. Glaubst. Ja, ein also Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ja. wir beide da äh, uns ein Zimmer geteilt haben. Ja. Und es war so ein fancy Hotel, dass das so eine durchsichtige Scheibe von der Dusche äh,
0: zum Bett hatte. Ja, hat. stimmt. Ich weiß. <lacht> <lacht> das war, <lacht> Und das war richtig weird. Ich glaube, das war nicht auch so äh, zwei Typen teilen nee. sich oder zwei Freunde teilen sich ein Zimmer. Nee, nee, <lacht> so, genau. eher vielleicht auch so Pärchen ausgerechnet. Ja, ja, voll. So. Und. <lacht> Naja. und dann
1: das Video danach war dann aber wieder so äh, auf 500 Euro Basis, glaube ich, das war nämlich raus hier. Ja, stimmt, das haben wir auch quasi komplett in der Eigenregie gemacht. Genau, das hat äh, ein Kumpel von dir damals mhm. mit dir zusammen so ein bisschen, ja ähm, genau genau ihr habt dann die Regie übernommen, wir haben uns das zusammen ausgedacht und haben auch alle dran mhm. gearbeitet, aber vor allem, ja. äh, was ist glaube ich du und äh, dein
0: Kumpel, genau, die das ja. dann am Ende auch geschnitten haben und so. Ja. Und das ist immer noch übrigens eins meiner Lieblingsvideos. Ja, ich mag das auch total gerne. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, weil wenn man da selber noch mal so dran sitzt und da nicht noch irgendwie eine große irgendwie Produktionsfirma oder so dahinter ist, dann also zum einen hat es irgendwie einen ganz anderen Charme natürlich, zum anderen haben wir uns da aber auch so mega selbstverwirklich und so. Wir hatten so ja. super ja. absurde Ideen <lacht> ja, und so, wo wir auch dann ne, vielleicht in, in diesem gleichen Narrativ auch wieder nicht wirklich wussten, wie wir es umsetzen sollen oder dann so ein bisschen äh, vielleicht da mit, mit, mit einem guten Glauben rangegangen sind. Das klappt schon auf jeden Fall. irgendwie. Sophia soll auf dem Stuhl sitzen mit Luftballons mhm. und abheben. So quasi. Ja, genau. <lacht> Und Ole steigt in ein riesen Papierboot im Kanal. Ja. Das waren also Ideen, die haben wir nicht so richtig durchdacht. Und das, aber gerade dadurch, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall eins meiner Lieblingsvideos. Ja, voll. Also ich mag das immer noch richtig, richtig gerne. Und
1: ja, was soll ich sagen? Also zu dem Video jetzt, zu dem hm. neuen Release, war es auch wieder so ein bisschen so, dass... Ähm wir nicht so richtig wussten, wann so veröffentlichen wir überhaupt. Das war alles so ja. schwammig die ganze Zeit. Und auf einmal hieß es so, ja, wir müssen jetzt schon so in drei Wochen veröffentlichen.
0: Ja. Und dann
1: ähm, hatten wir wieder, so wie früher, fand ich, so richtig gute Sessions, wo wir dann zusammensaßen und so mhm. gebrainstormt haben und wie machen wir das und so. Und wieder sehr Tomangret-like naiv und ja. so ein Video geplant haben. Und ich glaube, so viel darf ich spoilern. Wir haben eine Bar gesucht. ja. Oder Bar, ist es das Richtige? Ja. ja, ja. ja eine Art von Bar. Eine Art den. von Bar, ja. genau, die vielleicht ein bisschen älter aussieht. Mhm. So, so, Das kann man vielleicht sagen. Und wir haben dann im Internet ein bisschen, ein bisschen recherchiert, wo gibt es so eine Bar und so und mhm. haben dann eine gefunden und haben die dann angerufen und gefragt, ob wir da drehen können und haben dann sofort eine Rückmeldung bekommen, alles klar, ja, machen wir sofort, ja. was auch schon sehr ungewöhnlich ist so weil normalerweise ist es so, wenn man so eine Sache plant und eine Anfrage schickt, dann meldet sich erstmal wochenlang niemand und wenn sich dann jemand meldet, dann geht's sofort los, ja, okay, äh, wie viel Kohle habt ihr überhaupt so, ja, ja. Ne? Und das war alles so komplett anders, so keine Ahnung. Ich habe dann gleich am nächsten Tag angerufen und es war super super freundlich diese ganze diese Bar ähm, Chefin, mhm. meine Chefin, ja. äh, war sofort, hat die Arme ausgebreitet und hat gesagt, alles klar, wann wollt ihr vorbeikommen? Wir haben eh gerade zu wegen Corona. Mhm. Deswegen, äh, komm vorbei, tobt euch hier aus. So. Und dann bin ich äh, mit Finn hingefahren. Finn hat nämlich unser Video gemacht. Finn ist bekannt hier ja, in unserem Podcast. den kennt man. Wir sprechen hier auch im Podcast viel über Finn. Ja? Ja, ist schon so. <lacht> weil Finn hat auch jetzt viel gemacht. Finn hat Fotos ja, das gemacht. Schon, das Trailers schon. gemacht. Und deswegen hat jetzt Finn auch unser Video gemacht, weil äh, Finn ist einfach ein guter Typ, hat gute Auf Sachen gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ich bin mit Finn da hingefahren. So, ne? Äh, bisschen außerhalb von Hamburg. So viel kann ich auch schon mal spoilern. Mhm. Mhm. Wir sind angekommen. Und erstmal waren so sechs, sieben Leute da in dieser Bar und haben äh, vier Stunden, bevor wir da waren, die komplette Bar aufgeräumt und sauber gemacht. Nur, damit wir da vorbeikommen können und uns das mal ansehen können, ob ja. wir da drehen wollen. Also völliger Wahnsinn schon. Ne? Und das Ding ist, wir sind da angekommen und da waren nicht sechs Leute, die den halben Tag schon gearbeitet haben for free. Mhm. so Oder ich weiß nicht, ob die was bezahlt bekommen haben. Äh, sondern es waren so total positiv aufgedrehte Leute, die sich gefreut haben, dass hier jetzt was passiert. Und ja. das fand ich so geil und diese diese ganze ähm, diese ganze Stimmung hat sich dann auch, wir haben uns dann sofort dazu entschlossen, das in dieser Bar zu machen, weil die auch toll war und diese ganze Stimmung, das hat sich dann so
0: durchgezogen durch auch dieses ganze Video.
1: Den ganze Videodreh,
0: ne? Ja, das war schon super cool da. Wir waren da irgendwie so willkommen, weil genau, oft ist es eben so, dass man bei Videodrehs irgendwie eher beäugt wird oder dann irgendwie kommt, ja, was ist mit Drehgenehmigung hier, da und sowas, ne? Und irgendwie jetzt aber auch nur, bis irgendwie eine sechs Stunden habt ihr oder sowas. Und das war da das absolute Gegenteil. Wir waren da echt so willkommen irgendwie und die haben super viel mitgeholfen. Vielleicht kann man auch schon so viel teasern. Wir haben auch was mit Konfetti gemacht, Richtig. zum Beispiel. Ähm, und die Szene wollten wir eigentlich nur einmal drehen, weil mhm. klar, dann ist halt der ganze Raum voll Konfetti. Äh, und wie es natürlich kommt, irgendwie klappt es doch nicht gleich beim ersten Mal. Und dann mussten wir es äh, oder wollten es gerne noch ein zweites Mal machen. Und dann kamen da direkt drei Leute von denen mit Besen an und haben da irgendwie für uns gefegt und uns da geholfen. Und das ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich. Nee, null. Und es hat mich so glücklich gemacht. Das war so eine tolle, positive Energie.
1: Und mhm. ich bin danach nach Hause gefahren, nach Hamburg, wir sind alle nach Hause gefahren und konnten es irgendwie nicht nicht so richtig glauben, auf wie viele gute Leute wir getroffen sind, Mhm. die auch irgendwie einfach total glücklich waren, Teil dieses Prozesses zu sein Mhm. und die ja glücklich waren, dass natürlich auch in dieser Bar, die seit Corona, seit März auch geschlossen war, Mhm. mal wieder was stattgefunden hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es für uns als Band, für die Leute, die da gearbeitet haben, die die in dieser Bar gearbeitet Mhm. haben und für alle Statisten, die da waren, für unser Management, das da war, mhm. alle waren
0: so richtig glücklich, hatte ich das Gefühl, weil endlich mal wieder so ein Projekt anstand. Ja, auf jeden Fall, ich hatte aber genau das gleiche Gefühl. Ähm, wir haben das Ganze an einem Tag gedreht, was auch schon im Nachhinein super absurd, völliger ähm, Wahnsinn, ja, genau, völliger Wahnsinn war eigentlich, das äh, so zu planen und ohne deren Hilfe dort hätten wir es okay. auch niemals geschafft an einem Tag. Und dann, ich weiß noch, wir saßen dann, wir abends dann halt in unserem Transporter mit dem ganzen Equipment und alles hinten drin und es war irgendwie wieder so eine man hat sich so ein bisschen zurück äh, zurückversetzt gefühlt, weil es irgendwie so eine abendliche Stimmung war. 22 Uhr, alles ist dunkel. Und man mhm. fährt irgendwie mit dem ganzen den ganzen Bus voller Instrumente irgendwie über die Landstraße und das war irgendwie richtig wieder so ein Gefühl. So ach geil. Man hatte irgendwie einen guten Tag als Band, den man halt auch echt lang nicht mehr hatte. So, wo man wirklich mal irgendwie wir haben jetzt im weitesten Sinne live gespielt, dann natürlich auch irgendwie, weil wir das ja gefilmt haben. Ähm, und das war irgendwie ein super cooles Gefühl, was man von diesem Tag irgendwie mitgenommen hat. Ja, ist das nicht
1: Wahnsinn? Das dachte ich nämlich auch, dass es so dieses Gefühl, mal wieder zu arbeiten, Ja. das hat einen so glücklich gemacht. Und es war ein krass anstrengender Tag. so. Ne? Wir haben morgens super früh angefangen und ja, ja. man war abends mega spät im Bett und man hat den ganzen Tag irgendwas gearbeitet. Und trotzdem hat man hat man wieder gemerkt, oder ich habe zumindest wieder gemerkt an dem Tag so, ey, das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Weil wenn Arbeit so ist, dass es, dass es einen so glücklich macht ne? ja. und dass man merkt, wie
0: doll, wie doll man das vermisst hat dann ist das wirklich das Richtige, was man tut. Ja, auf jeden Fall. Genau das Gefühl hatte ich auch. Und auch schon irgendwo krass zu sehen, dass es echt jetzt so seit eigentlich einem halben Jahr bei uns dieser Teil äh, nicht mehr wirklich Teil unserer Arbeit war oder unseres Alltags irgendwie so. Das ist auch schon irgendwie ein bisschen traurig eigentlich. Ja, es ist total traurig. Auch weil natürlich äh, im März fing das an und dann war schon
1: klar, oh, es kann keine Konzerte geben erstmal. Und ich glaube, durch dieses ja, jetzt im April auf jeden Fall nicht und dann im Mai nicht. Und das ging so langsam Stück für Stück, mhm. dass einem immer mehr so dieses Ding genommen wurde, ja. dass es vielleicht doch noch mal losgehen kann. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, also wirklich Wahnsinn, dass wir seit ja. März nicht mehr richtig arbeiten konnten, zumindest nicht live spielen. Ja. Was, ja, was auch ein Riesenteil davon ist, wieso wir das überhaupt machen. Und ich glaube, das äh, stellt man jetzt wieder im das stellt man jetzt wieder fest, so wo man das nicht hat, dieses Live-Spielen. Weißt du, dass das Auf halt so Fall. die krasse Motivation eigentlich für das alles auch ist und wie schlimm das ist,
0: wenn man es nicht hat. Ja, und wie es auch irgendwo, glaube ich, ja entstanden ist bei uns. Es gibt natürlich auch ja. andere äh, Musiker, Musikerinnen oder Projekte, wo das Ganze irgendwie, die vor allem viel im Studio arbeiten oder wo man sagt, ey, wir setzen uns im Studio zusammen hin und schreiben hauptsächlich Songs und das ist so unsere Band oder unser Musikprojekt. Und wenn da mal ein paar Live-Konzerte bei rumkommen nach ein, zwei Jahren, dann ist es auch cool. Aber bei uns war es ja eher so, dass es live immer angefangen hat und im Proberaum angefangen hat. Und man hat eigentlich immer gespielt und ähm, super früh ja auch nur Konzerte gespielt und dann das... Quasi dieses wirklich Songs im Studio ähm, aufnehmen und sowas. Das kam ja erst recht spät bei uns in der Bandgeschichte dazu. Ähm, Und das ist deswegen jetzt umso krasser für so Künstler äh, wie uns, wo das halt einfach so ein Riesenteil der ganzen Identität auch ist. Voll. Und genau das war halt an diesem Tag alles wieder da.
1: Plus diese Hm. Gastfreundschaft, nenne ich es jetzt mal. Und diese Hm. offenen Arme und Lust, zusammen ein Projekt zu machen. Und äh, sich damit auch Teil von dem Projekt zu machen. Weißt du, was ich meine? Ich habe so das Gefühl, dass am Ende ja. des Tages auch alle, die da waren, das Gefühl hatten, geil, wir haben jetzt ein cooles Projekt zusammen gemacht. Und das hat alle irgendwie glücklich ja. gemacht. Ja, es war eine
0: super gute Stimmung irgendwie.
1: Genau. Ja. Deswegen freue ich mich mega doll, wenn jetzt am 14., also übernächsten Freitag, mm-hmm. nee, nicht diesen, sondern nächsten Freitag. Ja, nächsten. nächsten in neun schon, Tagen schon. In neun Tagen schon das Video rauskommt äh, zu dem neuen Song. Wollen wir noch eine kleine Sache anteasern?
0: Ja, doch, komm. Ich finde es ja. auch okay. Mhm.
1: Und zwar, äh, Leute, äh, ich glaube, es ist noch echt noch keine Information durchgesickert, was ich mega finde.
0: Mhm. Wir
1: haben einen Feature-Gast. Ja. Wir haben einen Feature-Gast dabei und ähm, ich glaube, ich möchte es noch nicht verraten, wer es ist. Nee. Machen wir noch nicht, ne? Nee, das ist... Aber das ist viel. äh, vielleicht so, vielleicht, ähm, es ist nicht ganz abwegig so mhm, wenn, man, nee. wenn man alles verfolgt hat, so was so passiert ja. in unserem gesamten toman gerät Könnte man drauf kommen. Könnte man drauf kommen, aber es wird trotzdem ein krasses Novum sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Oh. Weil, genau. Nee, oder? Ja, doch, es sind äh, <lacht> verschiedene erste Male, genau. die da äh, zusammenkommen. Ja. Also nicht nur durch diese, durch diese Kollaboration, sondern auch für beide Künstler, Künstlerinnen ähm, <lacht> separat. Genau, genau.
1: Äh, wir sind auf jeden Fall richtig doll gespannt. Ich finde den Song mega mhm. geil. Äh, oh Gott, das klingt so richtig profan. <lacht> ich finde den Song geil. Richtig geil. <lacht> <lacht> Nein, aber es macht einfach mega Spaß. So. Ey, mhm. ihr werdet es ja mitkriegen ja. und ich bin super, super gespannt, wie ihr den finden, finden werdet. Und es wird ja, glaube ich, keinen Podcast mehr geben, bevor bevor das Ding rauskommt. Nee, oh, Deswegen, ähm, ja, schreibt, uns, Ding. schreibt uns direkt, wie ihr das findet. Wir sind auf jeden
0: Fall sehr, sehr mhm. gespannt, weil es schon ein bisschen anders ist. Ja, ich glaube auch. Also, es ist schon auf jeden Fall Gerät, aber ähm, ich bin auch mega gespannt, wie es ankommt. Ja, ich, ja, ich freue mich einfach sehr drauf. So, das war mein Fantastisch. Ja. Hast du auch einen so, Fantastisch Ich habe natürlich mitgebaut? auch einen. Ja, du, ja, hast klar. Dich auch vorbereitet. du bist auch ja, ein richtiger klar. Streber, ne? Ja, ja, Jetzt ich habe natürlich du so mir schon... Ja, Einmal gut. hier wieder beim Podcast dabei. Ne? Und dann muss man ja, auch Na ne? Naja, du hast mich ja jetzt auch gestern erst gefragt. Das heißt, So viel Zeit zum <lacht> Vorbereiten war jetzt auch ja, nicht. Ähm, aber natürlich habe ich mir trotzdem meine Gedanken gemacht. Mhm. Und ich wollte natürlich schon auch irgendwo gerne ein bisschen meinen Ernährungstopos mhm. wieder ja, aufgreifen. Ähm, meines letzten Podcasts. Mhm. Weil das ja natürlich, die Leute lieben das. das, lieben, die. das lieben die. Klar. <lacht> Vor allem liebe ich das. Ja, ich. Ja, sicher. Äh, nein, und ähm, Mein äh, Fantastisch ist nämlich dass ich unter die Bauern gegangen bin. Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. weiß ich. ich. Ja, genau, ja. also ich baue jetzt äh, mein eigenes Gemüse an. Ja. Ähm, und zwar möchte ich da vor allem äh, ein, ein Projekt eigentlich hervorheben, mhm. äh, wo ich Teil von bin. Ähm, oder mich eingekauft habe, kann man doch blöd <lacht> sagen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es sowas. Ich glaube, das gibt es in vielen deutschen Städten. Ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Trend seit ein paar Jahren. Ähm, wo Leute... äh, sich ein Stück Acker mieten können und Sachen anbauen können. Und das ist so mega cool. Ähm, Das Projekt, wo wo ich jetzt bin, das heißt Erntezeit. Äh, Könnt ihr mal googeln. Die haben verschiedene Acker rund um Hamburg. Ähm, Aber das gibt es auch, glaube ich, in vielen deutschen Städten oder ein bisschen außerhalb natürlich dann. Ähm, Und das macht total Spaß, weil man hat da immer irgendwie so ein Stück äh, Acker, was irgendwie von Bauern äh, mitbetreut wird, so ein bisschen. Äh, Das heißt, oft ist es so, dass die im Frühjahr da schon was aussehen für einen und das Feld so ein bisschen bestellen äh, und danach äh, aber dieses kleine Stück Land äh, äh, dann dir einfach übergeben und du kannst da machen, was du willst und musst natürlich vor allem da ein bisschen arbeiten für für deinen Ertrag, für dein Gemüse. äh, Und das macht mega Spaß, so ein bisschen Feldarbeit, ein bisschen seine eigenen Sachen anbauen. Aber wie oft bist du da so? Ähm, also, im Moment sind wir einmal die Woche da. Ja. Genau, und in der Anfangszeit muss man manchmal ein bisschen öfter da sein. Es gibt dann irgendwie auch so Phasen, irgendwie, wenn es das erste Mal so richtig äh, warm wird ähm, und aber gleichzeitig ja doch noch regnerisch ist, wo dann super viel Unkraut kommt und so, dann lernst du irgendwie auch zum Beispiel, ähm, weil das ganze Projekt ist so ein bisschen ökomäßig. Das heißt ähm, wir Dort wird das auch nicht Unkraut genannt, weil das ah, ist ja, ja eigentlich ja. gar kein Unkraut. Das nee, sind ja klar. auch Kräuter einfach, die da wachsen. Das ist Wildkraut. Ähm, genau, und da lernst du wirklich mal, was das überhaupt ist, und einfach wirklich, wie so, wie so Gemüse aussieht, wenn das wächst. Irgendwie so, ne? Wie zum Beispiel Buschbohnen aussehen oder sowas. Hast oder, du mal so eine geile Buschbohne ja, jetzt ja, geerntet? Klar. Ja, klar. Oder so Zuckerschoten ähm, oder wie ein, wie ein Rosenkohl zum Beispiel wächst. Das sieht auch super weird aus, weil das sind ja eigentlich diese kleinen runden Knollen. Naja, aber so. wer
1: baut denn Rosenkohl? Ja,
0: wir wirklich? zum Beispiel. Ja, wir haben alles. Da hat, nämlich so ein... Wenn du alles anbauen ja. kannst, wie so Rosenkohl. Ja, also man muss sagen, dass äh, die, die Betreiber oder die Bauern, die, da, die, die dieses Projekt machen, die ähm, sehen am Anfang immer einmal okay. so eine bunte Auswahl an allen möglichen aus und dann pflegst du und hegst das äh, und kannst halt irgendwann ernten und hast immer noch so ein paar Spots, wo du auch selber was aussehen kannst, ähm, aber deswegen hat man halt auch das, was da ist. Zum Beispiel haben wir auch, das ist ehrlich gesagt eine kleine Enttäuschung, super viel Dill. <lacht> <lacht> Und aber warte mal, ist Dill
1: nicht? Ist Dill ist nur so ein Kraut, ne? Ja ja. ja, ja ein was, was willst du machen? Ne? Ja, also
0: ne, so, so eine kleine Dill-Gurke. Ja, wenn du irgendwie so eine so eine ja so eine zum Fisch irgendwie machst, da kannst du ja, mal ein bisschen wie Dill, Dill rein. Dill brauchst du da? Ne? Eben ja, das war auch ein äh, bisschen die Enttäuschung. Wie viel? Was habt ihr? Wie viel Dill hat, hatte? Ja, ihr? wir haben so, ich sag mal so zwei Quadratmeter Dill haben wir. <lacht> Unnötig. Ja, das ist ein bisschen unnötig. Ähm, aber wir haben auch so Zucchini und Kürbis äh, und Rotkohl und alles mögliche, Kartoffeln auch. Ähm, Wie ja. viel Acker gehört dir denn jetzt gerade? Mir gehört äh, 50 Quadratmeter Acker. 50 Quadratmeter ja. Acker. Das ähm, ist nicht wenig. Also.
1: Bist du dann jetzt ein Kleingrundbesitzer?
0: Ja, das oder weiß ich wo, wo fängt das an und wo hört das, das auf? Das wäre eine gute Frage. Ich habe es natürlich nur gemietet, sage ich mal. Jetzt. Ach so, also es ist ich habe, okay, nee, ist nicht deins. Du nee, hast, nee, du nee, genau, hast man, gepachtet. Man, genau, man pachtet das Nein. quasi dann für eine Saison. Was ist eigentlich ähm, der Unterschied
1: zwischen Mieten und Pachten? Ist Pachten immer nur Land?
0: Ja, ich glaube, kann gut sein, dass das quasi ohne irgendwelche ohne Grundstück. Ohne Objekte also drauf ist sein, oder, sein, oder ja, sowas. Genau. So. Einfach nur der Boden ja, ist. So, okay. ne? ja aber das macht auf jeden Fall mega Spaß und das ist ein mega cooles Projekt das ist mein fantastisch Urban Garden Urban Garden ja genau also quasi nach der Ernährung ist das dann der nächste Schritt dass du wirklich nur noch selbst angebautes ist ja das ist schon stark ungespritzt ohne irgendwie Dünger sonst was was sind da noch so viele Leute so äh, ziemlich durchmischt, ehrlich ja. gesagt. Also, äh, die Betreiber meinten uns auch, ja, wir haben ja echt Leute, die irgendwie seit zehn Jahren jedes, jede Saison immer wieder sich da so Feld Immer pfälten. Dill wegschmeißen. Ja, immer Dill ohne Ende anbauen da. Ja. Machen da die, machen halt die großen Taler mit. <lacht> ähm, nee, aber auch viele irgendwie junge Familien. Ähm, klar, weil irgendwie für Kinder ist sowas natürlich auch mega cool. Äh, also echt durch die Bank weg irgendwie. Alle möglichen Leute da. Nice. Ja. Nice. Urban Garden. Kann ich sehr empfehlen. Kannst du, ja, ja es ist auch mega gut, aus der Stadt rauszukommen, mal irgendwie gerade in so einem heißen Sommer. Ja. Corona, man kann irgendwie eh nicht so krass Urlaub machen, dann ist es ein mega guter Freizeitausgleich. Was war Ausgleich. bisher das Beste? Ähm, das Beste, also was ganz interessant daran ist, an sich mal zu sehen, wie man so früher ein bisschen gelegt hat. Was zum Beispiel mega cool war jetzt, äh, dass gerade äh, Mangoldzeit war. Mhm. Man super viel Mangold ernten. Aber wir haben jetzt zwar nur so ein kleines Teil von einem Feld. Aber was da alles an Gemüse bei rumkommt, wir haben so unfassbar viel Mangold. Und äh, früher hat man halt dann das gegessen, was vom Feld kam. Das heißt, du hast dann halt ein, zwei Wochen lang nur Mangold. Ja, ja, Und das ist schon... Also, <lacht> Das ist ja irgendwie Fluch und Segen, weil es super cool ist, das eigene Gemüse zu haben, aber man hat dann oft einfach so viel von irgendwie, dann gibt es eine oder zwei Wochen lang nur Mangold und Bohnen. Okay. Ja. Und habt ihr es auch durchgezogen dann? Oder nee? nee. Wir ja. verschenken das meistens immer okay. an Freunde. Ja, ich habe bisher noch nichts bekommen. Nee. Okay.
1: okay. okay. gut. Ähm, ähm, ich würde gerne jetzt einen Song auf unsere Playlist tun. Oh ja. Oder möchte dich äh, bitten, dass du den ersten Song draufpackst äh, auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist, der ja. ihr... Und das werde ich nicht müde zu betonen, der ihr gerne auf Spotify folgen könnt. Mhm, Wir haben es immer ja. noch nicht geschafft, die irgendwo anders hin zu tun, aber let's face it, Leute, also ihr seid doch fast alle bei Spotify. Ja. Ich habe auch neulich mal unsere Insights geguckt mhm. vom, äh, vom Podcast und es sind schon,
0: die meisten sind äh, kommen von Spotify. Ja. Deswegen, ähm, hast du einen Song für unsere Liste? Ja, ähm, Mein erster Song ähm, ist ein Song von einer Band ähm, und zwar habe ich auch ein bisschen überlegt, was tue ich denn darauf und ich habe mir überlegt, wo war ich denn das letzte Mal auf dem Konzert? Oh ja, weil das Idee. natürlich auch sehr lange jetzt irgendwo schon her ist, weil eigentlich gehe ich privat auch super gerne auf irgendwie Konzerte. Und das ist schon echt lange her. Im Februar war das, wo ich das letzte Mal auf dem Konzert war. Und da war eine Band, wo ich die Vorband super cool fand. Also die Hauptband war auch mega gut, da bin ich auch großer Fan. Aber die Vorband hat mich vor allem voll überrascht, weil es super cool war. Und gleichzeitig ist es auch super sommerlich. Deswegen dachte ich, das ist auf jeden Fall ganz passend jetzt. Und sehr zwar heißt halt die Band Poolside. Kenne ich natürlich nicht. Nee, kennt man natürlich nicht. Nee, ist, ist schon arsch ja, 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 super hip natürlich, okay. aus Kalifornien. Ja, sicher. Und auch so alles so sehr witzige Charaktere irgendwie so, die, keine Ahnung, sehen irgendwie super witzig und cool aus und machen mega gute Musik. Und den Song, den ich raufpacken würde, heißt Can't Stop Your Loving. Sehr gut. Sehr hm. gut. Ist das so kalifornien äh, beach äh, Ja, so ein bisschen so Beach-Indie. Beach nee. nee, eher so Danzig, so ah, ein bisschen okay. mit so Bongos und so oh, auch. Nice. Und, äh, diese gitarren und so und passt auf jeden Fall sehr gut in diese Woche, wo es irgendwie hier über 30 Grad wird. Sehr gut, das ist schön. Das packen wir auf jeden Fall drauf.
1: Beziehungsweise ich muss Sophia noch fragen, <lacht> dass sie es das machen muss, weil ich ja. weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das macht. Ich habe getaucht, ist Aber, das schwierig aber ähm, wenn es nicht sofort kommt, dann holen wir es auf jeden Fall schnell nach. Ja. Äh, ich nehme jetzt das Pendel von deiner Seite mhm. und gehe auf die komplett andere Seite. Oh ja. Also ich gehe jetzt komplett äh, vom Indie weg. Mhm. Ich bin nämlich richtig Krasser Fan geworden vom neuen Taylor Swift Album. Oh, es ja. ist hammergeil. Ich mochte Taylor Swift auch vorher immer schon ganz gerne, war aber jetzt nie so richtig Fan oder so. Ich habe diese, ich glaube, Netflix-Doku gibt es von mir mhm, eine, die stimmt, auch sehr ja. gut ist. Und ich habe jetzt dieses neue Album, das kam ja auch ohne große Ankündigung. so, ne? Das war ja dann auf einmal einfach da so.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir das reingezogen und find's es krass gut. Also ich hatte so viel Spaß, wie ich schon lange nicht mehr mit so einem Album hatte. Und es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es dann Taylor Swift war, die genau meinen Nerv getroffen hat. Aber es ist ein richtig geiles Singer-Songwriter-Album, so mega reduziert. Die meisten Songs sind ähm, nur mit so ganz simplen Akkorden und äh, musikalisch passiert da auch immer gar nicht so viel. Und es zeigt aber, was für eine gute Songwriterin sie
0: eigentlich ist. Ist das auch so ein akustisches Album? Ja,
1: es ist schon sehr akustisch. Ich glaube, es heißt... äh, Folk irgendwas so? Kann ja, stimmt. Oder ja. Folklore?
0: Ja, Folklore.
1: Ja, wie heißt das auf Englisch? Fol- Fol- Folklore? Folklore. Folklory. <lacht> ja, yes. genau. Äh, ja, genau. Es ist äh, sehr akustisch und man hat so das Gefühl, man ist so super, äh, man, man hört eigentlich so einer kleinen Singer-Songwriterin zu und dann ist es aber Taylor Swift und man merkt, weil sie schreibt ja auch irgendwie super viel selber, dass sie das äh, ganz schön krass drauf hat. Und ich möchte gleich zwei Songs rauftun, weil ich mich hier entscheiden konnte. Mhm. Und zwar einmal den Song The Last Great American Dynasty. Und den möchte ich rauftun, weil der so hammer guter äh, Songwriter-Song ist. So. Also sie cool. erzählt einfach eine gute Geschichte, die nie in so einen Taylor Swift-Pop-Song gepasst hätte, glaube ich, und steht ihr mega gut. Und ja, man merkt einfach, dass sie ihr Handwerk derbe beherrscht. Also, es ist hm. ein richtig schöner, toller Song. Und dann möchte ich aber, und äh, da dachte ich schon, vielleicht hast du den Song auch oh, ähm, ja. äh, genommen, weil auf dem Album ist noch ein äh, Feature drauf mit Bonnie Ware. Oh. Und äh, der Song Schön. heißt Exile. Und der ist echt richtig krass. Also, es ist ein hammer,
0: krasser Song und äh, hat mich äh, total gekriegt. Ah, cool ja, ich habe da noch gar nicht reingehört ehrlich gesagt. ich habe das auch mitbekommen dann dass dieses Album von heute auf morgen irgendwie auf einmal genau, ja. da war ähm, aber da muss ich jetzt auf jeden Fall auch mal reinhören also wirklich äh,
1: ich dachte so wow und äh, ja äh, 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 ja ich <lacht> wollte es nicht sagen aber ein bisschen ja. so ist es echt es ist ein richtig äh, ist ein ganz ganz tolles Album und die beiden Songs möchte ich jetzt aber hervorheben mhm.
0: cool.
1: ja so sieht's aus Jago. ja
0: was ging bei dir noch die letzten Wochen ähm, einiges ich habe noch ähm, einen weiteren, vielleicht direkt als Überleitung von Fantastisch in den Friedhof der guten Ideen, nämlich etwas, was so ein bisschen dazwischen steht. Eigentlich würde ich es eher unter Fantastisch ähm, stecken. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, da ich es selber noch nie gemacht habe, ja. zumindest äh, in einigen Ausmaßen, ist es vielleicht auch eher äh, ein Friedhof der guten Ideen. Und zwar. Ja, stopp, äh, bevor du es erzählst, oh, ja.
1: muss der Trailer kommen. Die das Leute sind konditioniert. Ja. Die Leute ja, ja. sind konditioniert. Leute, wir gehen jetzt ganz tief runter. Jakob hat Passt euch schon auf. wahnsinnig angeteased. Mhm. Und zwar in den Friedhof der guten Ideen.
0: Friedhof der guten Ideen. So ja, komm, dann schieß mal ja, los. Genau ja, das ist jetzt vielleicht als Überleitung ähm, in die Untiefen des Friedhofs wollte ich vielleicht noch so ein bisschen was, was noch weiter oben liegt, vielleicht ja, ja erstmal noch mal ähm, nehmen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht sagt dir der Begriff auch was: Micro Adventures.
1: Oh, Micro-Adventures. Ja. Das, das klingt so ein bisschen klingt schon sehr nach so geo spielen <lacht> draußen. So was wie Pokémon
0: Go, das ist für mich auch ein Micro-Adventure. Oh, ja. ja, nee, das ist auf jeden Fall, das passt. Äh, also zum einen ist, glaube ich, mein Fantastisch, sogar wahrscheinlich auch irgendwo ein Micro-Adventure. Aber das ist so, vielleicht auch jetzt gerade in der Corona-Phase, ähm, akuter denn je, dass man ja irgendwie Urlaub machen will und irgendwie so aus dem Alltag rauskommen will. Und es gibt so einen so Trend Oder den Begriff der Micro-Adventures. Das habe ich noch nie gehört. Darunter äh, versteckt sich quasi alles, was so so Kurzurlaub- in was irgendwie mit deinem Alltag oder in deiner Umgebung quasi, was damit äh, verbindbar ist. irgendwie Darunter fällt das zum Beispiel. Das heißt vielleicht so, dieses Ackerprojekt bei mir wäre vielleicht auch so ein Micro-Adventure. Aber, ja, aber das, das hast du ja jetzt auch gemacht. Eben, genau. Das, deswegen äh, ist es so irgendwas dazwischen, zwischen Fantastisch und Friedhof der guten Ideen. Weil den, das eigentliche Micro-Adventure, was ich gerne mal machen würde, aber noch nie gemacht habe und glaube ich aber eine ziemlich witzige Idee ist, ist ähm, auf dem Balkon campen. Das ist so das klassische Beispiel oh ja, vom Micro-Adventure. Das heißt, man sucht das sich irgendwie so. so richtig traurig <lacht> aus, ich mir jetzt vor. Ja, man braucht natürlich einen guten Balkon dafür. Ich habe zum Beispiel keinen. Wollte ich gerade sagen, du hast doch gar keinen Balkon. Nee, das ist schon das erste Problem für mich. Ähm, aber das fand ich irgendwie eine total witzige Idee eigentlich, dass man sich irgendwie so ein bisschen so Dinge sucht, die man in, in seiner Umgebung oder sowas machen kann, um einfach mal so ein bisschen auszubrechen. Zum Beispiel Campen auf dem Balkon. Es äh, spricht mich gerade richtig ja. an. Also
1: alles daran spricht mich gerade. Bei uns sogar. auf dem Balkon wird es gehen. Ja. Ähm, aber mich spricht vor allem gerade dieses Micro-Adventure-Wort an. Ja, das da ist ich total. Ff- ja. Ich fühle ja. auch gerade, dass man daraus so eine Podcast-Kategorie machen ja, kann. Ja. Da höre ich auch schon den Trailer, der so ein bisschen oh, fetzig ja, ist. Ja. Äh, ja, aber auf dem Balkon, äh, campen, ja. wieso nicht? Wieso nicht? Ich ja. hätte jetzt äh, gedacht, dass das ist so ein das machen jetzt locker super viele Eltern mit ihren Kindern. Ja, genau, genau. Für Kinder ist natürlich super cool wahrscheinlich. Genau. Hast du ein Zelt?
0: Du hast auch ja, ein Zelt, ja.
1: Wir ja. waren schon oft auf dem Hurricane zusammen. Auf jeden Fall. <lacht> ganz, auf jeden ich, Fall. Ich bin ein bisschen baff gerade von ja, deinem... Von deinem das oh, aber was
0: hält dich denn davon ab, außer dass du keinen Balkon hast? Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja. Und dann natürlich, wenn so das eigene weiche Bett direkt in unmittelbarer ja, Nähe irgendwie, irgendwie da ist, ist es natürlich schon... Ähm, äh, muss man da auch wirklich Bock drauf haben. Deswegen... Abseits des Faktes, dass ich kein Balkon habe. Habe ich es deswegen auf jeden Fall noch nicht gemacht. Ähm, aber das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, ist eine gute Idee. Ja. Ist eine gute Idee. Micro-Adventure. Schickt uns mal ein paar Fotos von euren Micro-Adventures. Ja, genau. Erzählt uns mal, falls ihr sowas schon mal gemacht habt. Das für,
1: falls ihr sowas crazy, <lacht> verrücktes <lacht> schon mal gemacht habt. <lacht> ja. Ey, dann schickt uns mal gerne ein Foto. Podcast at ähm, Alle Sachen, die ihr so loswerden wollt. Mhm. Alle Fotos. Gute, gute Micro-Adventures. Äh, schickt das mal. Finde ich ich ganz äh, interessant, Mhm. (lacht) Friedhof der Ideen, aber da kannst du ja immer noch mal... äh, Ja, genau, und und jetzt
0: habe ich natürlich noch äh, etwas für die Tiefe des Friedhofs. Ah, okay. Ja, Ähm, die eigentliche Idee, Mhm. Äh, und zwar äh, was komplett anderes. Hit me. Ja, und zwar muss ich da auch ehrlich gesagt äh, eingestehen, dass die Credits nicht ganz an mich davon gehen, Mhm. sondern äh, an meine Frau, und zwar hatte die nämlich die Idee, dass man äh, eine Dating-App Macht, gibt es natürlich viele, aber äh, hm. der, der Haken bei dieser Dating-App ist, also es gibt quasi zwei, es waren es sind quasi zwei in einer Idee. Nämlich, dass man keine Bilder von sich selbst machen darf und dort posten darf. Ah, okay. Das heißt, man darf nur irgendwie Gegenstände ähm, oder Dinge, oh, die ja. vielleicht einen Charakter beschreiben oder so. Weil das war so ein bisschen so die Idee, dass man halt nicht immer so diese super oberflächlichen äh, Dating-Portale hat, wo es halt nur darum geht, wer sieht am schönsten aus und den will ich daten, sondern irgendwie so ein bisschen so. Äh, bisschen tiefere Verbindung vielleicht gleich schon am Anfang herstellen kann irgendwie. Und dann war nämlich die eigentliche Idee, ähm, dass man das von seinem Einkauf macht. Weil, oh, kennst du das ja. vielleicht im Supermarkt, ja, ja, ja. wenn man da irgendwie steht an der Kasse und es dauert alles super lang irgendwie so und dann guckt man mal bei, bei der Person vor oder hinter sich, was die denn so auf dem, auf dem Fließband da haben. Das ist eine, halt dann, eine gute Idee. Und das sagt schon super viel ja, über eine Person viel. aus. Ich schäme mich ja. auch manchmal, ja
1: wenn ich so einen Quatsch-Einkauf mache ja. <lacht> und äh, dann schäme ich mich auch manchmal.
0: Ja, Eben, ne? oder genauso, wenn, wenn da irgendwie eine Person ist, die so super geilen Salat und irgendwie das ja, ja. Gemüse einkauft ja, ja, ja. und irgendwie Sekt oder so, dann denk man halt so. Da kriegst oh, du gleich schon cool. Herzklopfen, ne? ja,
1: klar Was wären denn deine drei Dinge, die du da äh, raufpacken würdest? Fotografieren würdest. Deine ja. drei super, das finde ich eine super Idee. Ja. Also deine äh, Sachen aus dem Supermarkt, die du fotografieren würdest. Drei Stück. Ja. Ich mache oh. auch drei.
0: Ähm, ähm. ähm, ähm. Ich fange mal an. Ja, ich ich habe schon anders. eine Sache ja, und dann okay, kannst ja. du mit der anderen
1: ja. Sache überlegen. Als erstes würde ich ähm, Trüffelöl reintun. <lacht> 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 ja, klar. Ja, weil es zeigt natürlich auch, dass ich schon ähm, ein gutes, äh, mhm, weißt gut, so, einen guten Rieche Geschmack habe. Ja, so, ja. Und Trüffel, das ist äh, ist auch, ähm, das klar, das ist ein bisschen teurer. Ist jetzt aber auch noch mhm. nicht das, also das kann, kann man sich schon leisten, so, weißt du, das mhm. ist jetzt nicht so super teuer, aber es, äh, ich finde auch, weißt du, ich finde es auch immer total beeindruckend, wenn ich irgendwo zu Gast bin und Leute sagen dann so, äh, willst du noch ein bisschen Trüffelöl für deine, deine Sachen, so? <lacht> Das kommt bei dir immer richtig gut an. Kommt bei mir an, richtig ja. gut an. Ja. Deswegen, also ich würde Trüffelöl, weil das auch so ein bisschen, das ist schon was Besonderes. Da, ja, ich, ich würde mich mal fragen, was für Leute das dann anspricht, <lacht> wenn
0: die so ein Trüffelöl da sehen, was du für ja. Anfragen kriegen würdest. Ja, es, also das ist ja nur meine erste Sache. Jetzt deine okay. erste Sache, okay. bitte. Ähm, Also das ist jetzt einfach nur, weil ich das gerade bei mir so Unfassbare hm. Hochphase hat. Mangold. Eine, nee. Seit <lacht> Woche, <lacht> das kann ich nicht versehen. Mangold. <lacht> wow. <lacht> I see what you did ja. there. <lacht> ähm, nee, wäre im Moment Wassermelone. Ja. Das mache ich mega gerne, gerade das Essig gefühlt jeden Tag so Sie- mindestens auf Sieht mega gut aus, auf dem Foto immer. Ja. Und ist auch irgendwie so geil, sommerlich. Irgendwie, sieht nach Spaß aus, finde ich irgendwie. Ja, ist gut ja Gut, okay. Gut, yes. mein, mein zweites ein nee, wär, <lacht>
1: wäre ein Bier, aber ein richtig gutes Bier. Oh, also ja. So ein Bier, was ich wirklich gerne mag, was so ein bisschen spezieller so ein ist Kirschbier. und so. Ja, vielleicht sogar. Also ich hätte äh, damals, das gibt es ja leider nicht mehr, habe nee. ich hier locker auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber ich war mhm. ja so Fan von dem äh, Ratsherrn Kirschbier. Hashtag keine Werbung, Leute. Wollten die nicht, habe ich angefragt, <lacht> weil ich so Fan davon war. Ja. Mm aber ich glaube ich würde jetzt gerade im Sommer will so ein so ein richtig schönes äh, würde ich so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes helles nehmen ja. aber oh. dann schon so ich habe so ein besonderes das möchte ich jetzt hier auch nicht preisgeben mhm. so. okay. aber eins Geheimtipp. wo ja eins wo man auch schon sieht ah das ist jetzt kein Asi so okay, sondern ja. der hat schon auch der so, hat Geschmack der hat Geschmack so. Okay. Aber hat auch Lust, was zu erleben, noch. Der möchte was erleben. Also nicht so, dass man, ne, du weißt, was ich meine. Aber das ist schon, ich hätte, weil ich trinke auch gerne mal ein Bier. Ja. So, deswegen würde ich neben dem Trüffelöl noch so ein kleines Bier.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm. Als nächstes würde ich, ähm, ich bin jetzt gerade mega in diesem Wassermelonen-Mindset ja, drin, ja, leider. Ich, ich komme gar nicht mehr raus. Deswegen als nächstes, weil das eine mega gute Kombination ist, ähm, würde ich äh, Minze, frische Minze ja, darauf stellen. Ja, ja. Und zwar ähm, aber schon so im Topf, also nicht so abgeschnitten in so einer Plastikverpackung, weil das ist natürlich irgendwie nicht ja. so ganz so zeitgemäß nee, vielleicht. Nee, natürlich nicht. Deswegen natürlich im Topf, vielleicht auch irgendwo, wo Bio draufsteht oder so, das Klar. würde ich natürlich auch sehr fühlen. Als Klar, als Bauer natürlich. auch appreciate ich das natürlich auch. Ne? Ist bekannt, ja. ähm, was, was man da mit seiner eigenen Hand macht. Und das ist auf jeden Fall auch ich, eine mega gute Kombination. Äh, Wassermelone mit Münze schmeckt mega gut. Sehr gut. Ja. Finde ich total gut. Und ist auch super fresh und so. Ist gut. Ah. Ist gut. Ich überlege
1: gerade, ich habe zwei Sachen, die ich eigentlich noch gerne rauf tun würde, aber ich muss mir jetzt für eine entscheiden. Äh, und dann nehme ich Brokkoli. Mm. So, Und zwar, ich liebe Brokkoli. Ne? Ich habe eine äh, unglaubliche mm. Liebesbro- Brokkoli. Ich kaufe mir auch manchmal einfach so ein Brokkoli und snack den so roh. Wow. Liebe ich.
0: Roh? Kann man hier ja roh essen?
1: Weiß ich ja. nicht, aber. sag ich mal. Ich liebe einfach Brokkoli. Ja. Und das ist schon was, das wäre mir auch wichtig, wenn ich jemanden date, dass er schon auch Brokkoli gerne mag. Weißt du? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Doch, Brokkoli finde ich auch mega gut. Und ich habe ja. gerade noch, ich wollte eigentlich noch Blaubeeren nehmen, weil ich Blaubeeren finde ich auch so geil mhm. und sind auch sehr gesund. Mhm. Und die kann man auch so gut wegsnacken. Und ja, so. ja. Und deswegen glaube ich, aber ich nehme jetzt Brokkoli. Also ich habe Trüffelöl. <lacht> Ja, und, und Brokkoli. Brokkoli.
0: <lacht> gut, ja, aber ich finde, das gibt schon ein ganz gutes Bild ab. Ja, ja, Muss ich jetzt sagen. Ja, ich schon. Finde ja. ich schon ganz gut. Ja. Ähm, du hast jetzt eigentlich schon meinen letzten, den ich ein bisschen vorweggenommen, Ich Blaubeeren. Ja, dachte weil, ich mir weil, schon ja, auch. Ja, eben. Weil das ist schon, also das, ich glaube, eigentlich schon seit ein paar Jahren ist das so mein Go-To-Snack, mhm. den ich mega gut finde. und Also ja. immer, wenn es den gibt. Aber natürlich, ähm, am besten natürlich auch wieder aus regional, ne, weil oft, ja. ne, wenn man unten drauf guckt, siehst du da irgendwie Peru draufstehen oder so. Mhm. Dann denkst du, okay, die haben auch eine kleine Reise hinter sich. Ähm, aber Blaubeeren sind auch mega gut. Super. Das ich, gut. also so Wassermelone, Minze, Blaubeer. Sprich mich gut. schon an. Ist auch schon Persönlich, sehr so. Ja. Ja ja. Ja,
1: ja, ja, ja. in der nächsten Folge reden wir darüber, was uns ansprechen würde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dafür haben wir jetzt ja. leider keine Zeit mehr.
1: Ja, Aber äh, schickt uns mal gerne eure Einkaufsbilder. <lacht> Wie <auch das> <lacht>
0: oh ja, das fände ich auch richtig gut. Das ja. finde ich
1: wirklich sehr bespannt. Ja. Wenn da ein paar kommen, können wir so eine kleine Insta-Story daraus machen. Finde ich wirklich ah, auch ganz ja. spannend. Äh, sehr gut. Das war dein Friedhof. Mhm. Finde ich gut. Also ja. finde ich wirklich eine interessante ja, ne? App-Idee.
0: Ja. Gibt es auch noch nicht? Was ich glaube nicht. Guckt? Also ich weiß nicht, ob es irgendwie so, wahrscheinlich gibt es schon so ein bisschen so weitergedachte Dating-Portale, wo man nicht halt irgendwie so, ja, ja. aber ich bin ja jetzt nicht so in der Dating-Welt drin, aber das dachte ich irgendwie, wäre eine mega gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Und da hat man natürlich auch direkten einen Gesprächseinstieg, ja, ja, so, weißt du, weil hast du irgendwie gleich Ach du, Oh Mensch, ja, nur das Trüffelöl, das ist mir ganz wichtig im Leben.
1: Weißt weiß, was du meinst, das vielleicht den falschen Eindruck, ja. bedeutet, aber du hast mal nicht von du. meinem Trüppel äh, nee, genascht, du, ja. dann wüsstest du, äh, was los ist. So, Kinder, ich möchte nochmal meinen äh, Friedhof der guten Ideen vorstellen, äh, schleppe ich nämlich auch schon ein paar Tage mit mir rum, wir haben in den letzten Folgen ja immer äh, Songs und Demos gezeigt, werden wir auch in den nächsten Folgen wieder machen, aber heute mhm. möchte ich es nochmal loswerden und zwar habe ich eine geile Dokumentationsidee. Mhm, und ja. zwar, ich war ja vor ein paar Wochen auf Sylt und war so auf der ganzen Insel und so und mhm. war auch ein, ein Tag, bin ich in Kampen vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Das ist die, mhm, äh, das ja. ist die Snob, äh, das ist der Snob-Teil von die Sylt. Die Genau, ja. da sind nur so super crazy Millionen Reddachhäuser, stehen so neben meiner. Jürgen Klopp hatte auch eine Wohnung ja. ein Haus, Entschuldigung mhm. und so. Also es ist super, super snobbig. Ähm, da gibt es auch äh, das Haus, das den teuersten Quadratmeterpreis in Deutschland hat. Das steht in Kampen. Oha. Zum Beispiel. Also, es ist wirklich absurd. Ja. Und äh, in Kampen ist ganz spannend, dass da aber nie Leute sind, außer so drei, vier Mal im Jahr. Mhm. So, ich, ich glaube, zu Pfingsten kommen alle, die mhm. da wohnen. Ähm, Weihnachten verbringen da viele. Und, äh, ja, ich glaube, Pfingsten, Ostern und dann irgendwann, ich weiß es auch nicht so naja. genau. Auf jeden Fall gibt es so ein paar, da hat, haben sich so die Gemeinde darauf geeinigt, dann kommen alle und trinken da Champagner und so und machen so Quatsch. Mhm. Und, und die haben alle so unfassbar krasse Häuser mit noch viel krasseren Gärten. So, ne? Riesige Gärten. Und meine Dokumentationsidee wäre jetzt, dass ich Bock hätte, äh, ein, zwei Gärtner zu, äh, dass ich denen folgen möchte. Und zwar die Arbeit ja, ja. von den Gärtnern verfolgen möchte. Weil die Gärtner können sich das meistens nicht leisten, da irgendwo zu wohnen, weshalb die jeden Tag oder jeden zweiten Tag nach Sylt fahren mit dem, mit dem Zug, um da ja. äh, ihr, das gesamte Jahr an diesen Häusern rumzuarbeiten, an diesen Gärten, in Diese
0: wunderschönen Gärten, die nie jemand sieht. Oder die meiste Zeit des Jahres, weißt du? Das ist echt krass eigentlich, ne, die Vorstellung. Und dass die auch noch nicht mal auf der Insel wohnen oder sich das noch nicht mal leisten können. Genau. Und ich stelle mir das so spannend vor, diese
1: Leute zu äh, begleiten und zu gucken, was haben die für Geschichten zu erzählen, so. wie fühlen die sich äh, damit, dass die so ein crazy Grundstück bewirten, was ja. eigentlich kaum einen Nutzen hat so, ne? oder ja. nur so ganz kurz zu so Zeiten hat. Ja, ja, das stimmt. Wie läuft das da in dieser Szene von den Gärtnern, die kennen sich ja locker alle, hängen die dann zusammen ab? So da am Pool oder so, weißt du? Wenn die wissen, so kommt eh keiner vorbei. Wie läuft das da so? Äh, Stell ich mir so mega spannend vor. Und ich glaube, dass man da so eine geile Parallelgesellschaft hätte, die total spannende Sachen erzählen könnten. Ja. äh, Ich Ich glaube, dass man da eine total spannende Dokumentation draus machen würde.
0: Ja, das kann man sogar richtig so ein bisschen so... Auch Kapitalismus Kapitalismus kritisch äh, aufbauen, irgendwie ja. so, dass er richtig so äh, genau, weil die Leute können da halt einem wahrscheinlich echt was erzählen, was man wahrscheinlich so noch nicht mitbekommen hat. Voll, genau. Ist bestimmt nicht so einfach, da so Drehgenehmigungen und so oh, zu ja. bekommen.
1: Stimmt, das könnte schwierig A- sein. Aber
0: deswegen ist es ja auch hier erstmal
1: auf dem Friedhof. Ja. Ähm, aber falls äh, ihr da draußen eine Idee sucht für, einen geilen, für eine geile Dokumentation, hier mhm. habt ihr. Ja, so. Ich möchte in den Credits aufgeführt werden. Ja.
0: Aber ansonsten... 50% Prozent aller Einnahmen. Ja, also ich würde auch, auch... mal so ein Haus irgendwann leisten können. Eben. So, <lacht> darum so. geht's mir jetzt hier. <lacht> ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall, das ist meine Idee. Auch sehr gut. Das ist ganz gut, ne? Mhm. Okay, mhm. das war's in unserem Friedhof. Ja. Jakob, ich wollte mit dir über eine andere Sache noch kurz sprechen. Mhm. Die habe ich nämlich mitbekommen. Und da mhm. habe ich sehr doll den Kopf geschüttelt. Ich weiß ja. nicht, ob du das auch gelesen hast. Und zwar hat... Einer der Spotify-Chefs, ich weiß es gibt da glaube ich auch mehrere, mhm. gerade ein Interview gegeben, wo er so über die Zukunft von Spotify gesprochen hat und wie sich das alles entwickeln wird und mhm. was das für die Künstler bedeutet. Und äh, der Typ hat, hat im Endeffekt gesagt, so, naja, das ganze Modell, das ändert sich halt gerade so. Es gibt nicht mehr ja. diese drei, vier Jahre, kommt ein Album und das war es dazwischen. Mhm. Sondern die Künstler, die sollen nicht so rumjammern, die sollen einfach mehr veröffentlichen. Ach, krass. so die sollen jetzt ja. einfach das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß nur alle drei vier Jahre was zu veröffentlichen sondern die sollen sich mal schön hinsetzen ein und einfach arbeiten. mal ein bisschen konstanter arbeiten so also das klang für mich zumindest so ein bisschen durch und das fand ich, fand ich total unverschämt also dass hm. so jemand der sein Geld mit der Kunst von anderen äh, verdient so ja. klar die Plattform irgendwie gemacht und klar, so ja. Und, oh, Entschuldigung, oh. mein Handy, ich mach oh, kurz yeah, yeah, aus. Sorry, yeah. ist unprofessionell. Mm. Ähm, dass der sich hinstellt und sagt, ja, Leute, äh, macht einfach mal mehr. Was soll denn das? Rumgejammer, das fand ich
0: äh, richtig
1: pietätslos Auf jeden und unangebracht. Fall. Also
0: gerade so im, genau, im Bereich der Kunst finde ich das sowieso ganz schwierig, dass irgendwie so... Äh, das in so einen Prozess zu zwängen, so. Ne? Weil man kann ja wie nicht sagen, ah ja heute bin ich kreativ morgen, Montag bis Freitag und dann wird irgendwie mal locht hier und gearbeitet und da werden die Songs irgendwie rausgepresst. Das geht ja irgendwie in der Kunst nicht auf jeden Fall. Oder wahrscheinlich in vielen anderen kreativen Jobs geht das auch nicht, einfach so, dass man äh, das so ganz genau timen und prognostizieren kann. Und dann finde ich das irgendwie ganz schön schwierig, dann zu sagen, ja, Leute, dann arbeitet halt mehr so, weil die Künstler, die arbeiten und Künstlerinnen arbeiten super viel. Und das ist einfach ein langer Prozess, den man nicht so absehen kann. Ich glaube auch, das ist einfach eine Aussage von jemandem, der noch nie so
1: gearbeitet hat. Aber dann ist es, finde ich, eigentlich noch krasser, dass so jemand in so einer Position nicht in der Lage ist, sich in Künstler hineinzuversetzen. Also es hat mich auf jeden Fall total geärgert. Es hat mich sehr geärgert, was uns zur nächsten Kategorie führen kann, nämlich den Aufreger der Woche.
0: Aufreger der Woche.
1: Ich würde sagen, wir haben uns jetzt schon ein bisschen warm gemacht für den ja, Aufreger auf der Woche. War das war noch schon. nicht mein Aufreger ja, der Woche. Das war schon ein
0: bisschen kleiner Aufreger.
1: Ja, war schon ein Aufreger, ja. aber nicht mhm. der Aufreger der Woche. Möchtest
0: du bitte anfangen? Ja, mein Aufreger der Woche. Der ist eigentlich ehrlich gesagt schon seit ein paar Wochen. Ja. Und zwar wohne ich in der Schanze in Hamburg. Ist bekannt. Also ist weiß bekannt, ich ehrlich gesagt nicht, ne, ob weiß das ich jetzt bekannt, bekannt nicht, ist. auf jeden Fall. Ist so ein bisschen so ein, so ein Studenten-Ausgehviertel geworden immer mehr äh, was immer mehr in die Schlagzeilen gerückt ist gerade jetzt in der Corona-Zeit die wir übrigens immer noch haben kurz vor der zweiten Welle vermutlich äh, noch mal kurz als Reminder ähm, und die was mein Aufreger der Woche ist ist äh, die Leute die Party machen ohne Ende da. Das Das ist ist schon echt total absurd. Also zum einen eben wegen dieser ganzen Corona-Situation gerade, wo man halt einfach das wirklich, also ich finde es unverantwortlich irgendwie so, wenn wenn man da einfach auf diese Straßen guckt und das ist, äh, da im Schanzenviertel sind das so zwei, drei Straßen eigentlich nur, wo sich wirklich also hunderte bis, also ich glaube tausend, 1500 Leute auf so einem 500-Meter-Streifen Straße sich rumdrängen und irgendwie bei gutem Wetter da irgendwie mit, mit dem Kioskbier rumstehen und das einfach wirklich wie so eine riesen Open-Air-Veranstaltung wirkt. Das, das ist jedes ich, Wochenende. Jedes Wochenende, nicht? ja, genau. Ab Donnerstag immer bis äh, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, das finde ich schon mal irgendwie so ein bisschen absurd in der jetzigen Zeit gerade. Ähm, einmal äh, unter äh, dem Gesichtspunkt von diesen ganzen Corona- und Gesundheitsmaßnahmen, aber dann auch unter dem Gesichtspunkt der eigentlichen ähm, Lo- Lokale, die es da gibt. so Äh, da hatte ich nicht gerade letztens auch ein Interview gelesen von dem Saal-2-Betreiber, der sich da auch total drüber aufgeregt hat, weil der meinte auch diese ganze, diese Corner-Kiosk-Kultur macht den super zu zu schaffen und generell ist da ja vielleicht nichts gegen zu sagen irgendwie, weil ähm, dann ist es halt vielleicht ein neuer Trend, Ähm, aber gerade jetzt, wo wo diese, diese Lokale da halt echt harte Auflagen haben und dieser Betreiber sagt zum Beispiel, ja okay, er hat halt einen Draußenbereich und kann da halt aufgrund dieser gesundheitlichen Auflagen irgendwie vielleicht nur 20 Sitzplätze anbieten oder noch nicht mal weniger. Und dann fünf Meter weiter ist ein Kiosk, wo hunderte Menschen davor stehen. Ähm, Dann fragt man sich auch irgendwie nur so, das kann doch irgendwie nicht sein. Weil genau so eine coolen Lokale da teilweise, die auch echt schon ewig sind und die super charmant sind, äh, müssen dann wahrscheinlich dicht machen. Und gleichzeitig wird da irgendwie trotzdem so verantwortungslos damit umgegangen. Und das ist für mich auf jeden Fall Aufreger ja, es der ist, Woche. Es
1: ist ein Mega-Aufreger ja. auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefragt, ob das uns beide jetzt im Speziellen vielleicht mhm. noch ein bisschen mehr aufregt. Ja. Weil ja genau unsere Branche seit März komplett ja. flach liegt und niemand kann auftreten ja. und alle halten sich zurück und versuchen, dass es nicht zu so einer zweiten Welle kommt und mhm. so. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir ja gerade so echt krass zurückstecken. So. Und ja, okay, wir auf jeden haben, Fall. Wir haben echt viele Auftritte, konnten wir nicht spielen dieses Jahr. Wir haben, sind überhaupt nicht unterwegs und haben, ja, es ist also wir sind einfach wahnsinnig eingeschränkt. Mhm. Und das ist auch irgendwo okay, weil wir verstehen ja, diese klar, Situation so. Ne? Aber ich glaube, es fällt dann einem noch schwerer, wenn man dann so sieht, dass andere Leute so total drauf
0: scheißen. Und ja. dann so dieses... Ja, weiß ich. Das fühlt sich hier überhaupt nicht gut
1: an. So. Nee, es ist, ein,
0: äh, es ist ein dauerhafter Aufreger. Dauerhafter auf Aufreger, ja. Es gab jetzt, glaube ich, sogar ein, zweimal schon irgendwie so Alkoholausschankverbote jetzt ja, ja. von der Stadt. Also die Politik hat das irgendwie auch gecheckt, dass das da irgendwie ein bisschen nicht ganz so geht wie, äh, oder so läuft, wie es laufen sollte. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Ja, voll. Ist das bei dir auch so im Viertel?
1: Ja, in St. Georg ist das schon ja. auch so. Also, da zentriert es sich nicht so krass. Wie mhm. Der Hamburger hat es halt gelernt, dass in der Schanze wird gecornert, an diesen ja. drei, vier Spots. Okay? Ja, genau. Und bei mir in St. Georg, da gibt es auch so ein paar Spots, aber das ist nicht so ähm, also das ist nicht so krass. Da sind nicht so, so viele Leute. Schon viel, aber nicht. Also, ich meine, in der Schanze kannst du echt kaum irgendwie durchgehen, wenn es ja, ja, so voll Ja, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Ja, äh, Kann ich auf jeden Fall hundertprozentig nachvollziehen. Das ist auch ein äh, sehr gerechtfertigte Aufreger der Woche. Hm. Mein Aufreger der Woche hingegen, außer du möchtest jetzt noch was hinzufügen. Nee, nee, das ist mein Aufreger. äh, Ist auch was, was mich äh, richtig traurig und wütend macht. Hm. Und zwar hat ein Bekannter von mir, ich muss es jetzt mal so ein bisschen anders aufziehen, die Geschichte, hat sich, frag mich bitte nicht warum, eine gebrauchte Matratze gekauft. Hm. Das ist schon so was, wo ich so denke, so... Muss man das echt machen so? ist schon der erste kleine Aufregung. Ja, aber jetzt war ganz ja. im Ernst, weil eine Matratze würde ich auch nicht machen, kriegst gesagt. du echt auch günstig. So. Du ja, musst jetzt keine mega krasse Box springen, ja, so kann nee, ich schon verstehen. Aber ja. man muss ja oder keine Ahnung, ey. Ja. ja vielleicht so. Aber der ist auch so alt wie ich, ne? Also ist ja. jetzt nicht jemand, der eigentlich so ich glaube ich würde ihm schon zutrauen, dass er sich eine Matratze kaufen kann, so ne? Ja. Egal, der hat sich auf jeden mhm. Fall eine gebrauchte Matratze gekauft. Und dachte sich dann auch so, ja, vielleicht ist das nicht so gut. Ich hole mir jetzt einen Typen, der mit einem Spezialgerät meine Matratze sauber macht. Ja. Wusstest du, dass es sowas gibt? Nee. So, wusste ich auch, auch interessant. nicht. interessant. Ist interessant, ne? Pass auf, hat er gemacht, war auch gar nicht so günstig. Ja. auch im, im, im Endeffekt hat er auch er hätte sich auch eine neue kaufen können. Ja. Auf jeden Fall hat er den, der Typ kam vorbei, sah so ein bisschen aus wie die Ghostbusters. Also, weil er hatte hinten geil. auch so einen Tank drauf, weißt du? Richtig so ein, geil. Ja, genau. Hatte so einen Anzug. So. Hatte einen Anzug, ja. An ja. einen Tank geil. und so ein Staubsaugergerät mhm. und hat dann angefangen, diese Matratze zu saugen. Ja. In so einem bestimmten Prozess. So, mhm. ne? Das ist ein ganz spezielles Gerät. Und was dann passiert ist, ist, dass der, das ist ja ungelogen jetzt, ne, das ist so eine 1,40 x 2 Meter Matratze gewesen. Ja. Der hat 5 Liter Wasser aus dieser Matratze rausgeholt. Wow. Mit diesem Gerät.
0: Fünf Liter Wasser. Krass.
1: Also, Schweiß. Und das hat man nicht gemerkt vorher. Die das nicht hat man nass. nicht gemerkt vorher. Ist das nicht unglaublich? Das ist schon ganz schön krass. Wie eklig ist das, ne? Ja. Und dann meinte, dann meinte, der Typ, äh, meinte, mein Kumpel, der die Matratze ja. geholt hat, meinte so, Alter, das ist ja Wahnsinn und so. Und dann meinte er, ja, pff, nö, also das ist eigentlich einigermaßen normal so. Es sind vielen Matratzen drin. Und dann meinte er, echt das kann doch gar nicht sein. Und meinte er so, naja, benutzen Sie eine Tagesdecke. Ja. Da hat mein Kumpel gesagt, ja, benutze ich. Und dann meinte er, ja, ihr Vorgänger wahrscheinlich auch. Denn wenn du eine Tagesdecke benutzt, ja. passiert nämlich Folgendes. Jetzt pass mal auf. ne? Du liegst ja nachts in deinem Bett. Ne? Ja. Und das ist ja auch bekannt, dass du in der Nacht viel schwitzt. Durchaus. Macht jeder. So. Mhm. Das ist jetzt nichts Verwerfliches. So, mhm. ne? Aber jeder schwitzt nachts viel in seinen Bettlaken rein und so. Ne? Ja. Und ein bisschen was suppt dann wohl halt auch. Ne? Vielleicht ja. runter. Und was jetzt aber ist, wenn du dein Bett halb aufschlägst morgens Mhm. und dein Bett nicht komplett machst, sondern halb aufschlägst, dann dann gibst du dem Bett und deiner Matratze die Chance zu atmen. Okay, Ah. Das Bett atmet dann und dann kommt dieses ganze Modderzeug von deinem Körper, verdunstet dann dann und geht dann weg und dann lüftest du noch und dann geht das raus. Und so kann man dem Abhilfe schaffen.
0: Ach, so. krass.
1: Ist das nicht krass? Und wieso das jetzt für mich ein Aufregender ja. ist, ist? Ich habe ein 160 x 2 Meter Bett. Ja. Also einigermaßen groß. Hm. So. Und ich habe vor allem eine riesige Tagesdecke. Die ja. ist, ich liebe die. Die ah. ist schön. Die ist richtig groß. <lacht> die ist richtig schwer. Die ist so schwarz. Und die macht einfach, dass das Schlafzimmer richtig toll aussieht, finde ja. ich. so ne? Richtig schön aufgeräumt. Ich bin ja auch so ein so Sternzeichen-Jungfrau. Ich mag das einfach gerne aufgeräumt. und Alles ordentlich. Ich hasse das, wenn das irgendwie so, ne? mag ich nicht. Mm. Und da ist es so, dass mit meiner Tagesdecke ist alles schön. Weißt du? Mm. Und jetzt, nach, nach dieser Geschichte, stehe ich jetzt vor den Trümmern denn ich muss jetzt morgens, und ich mache es immer gerade, dass ich das Bett so halb aufschlage, was dazu führt, dass das Bett schon mal scheiße aussieht. Ja. Ne? Weil so ein Schlafzimmer, wo das Bett so halb auf, das sieht nicht gut aus. Nee. Plus, ich habe ja so eine riesige Tagesdecke, die jetzt. Der hängt da jetzt irgendwo rum. Die jetzt auf meinem, meinem Stuhl in der Ecke liegt und es sieht alles scheiße und unordentlich aus. Und ich gehe nicht mehr gerne in mein Schlafzimmer rein.
0: Oh, Mann, Mann, Mann. Das hat ja jetzt gerade mein Weltbild auch völlig verändert. Also. Krass, ich habe nämlich auch eine sehr schöne Tagesdecke, ja. mit der ich sehr zufrieden bin. Kannst du vergessen, das Ding. Oh nee, was macht man denn da? Ja, da <lacht> braucht man auch richtig, so richtig schicke Bettwäsche dann, damit das dann halt ein Ersatz ist. Richtig. Also ich habe natürlich auch sehr schicke, aber Klar. da muss ich jetzt natürlich noch mal alles durchdenken.
1: Ja, aber das verändert halt richtig, also wenn du kennst ja. das, das, verändert das ja, komplette Bild total. vom Schlafzimmer. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ob ich einfach drauf scheißen soll und sage, na gut, da habe ich halt in ein paar Jahren Wasserbett. Das war auch okay. <lacht> ja, ne? vielleicht beißt man in den sauren Apfel. Ich weiß auch nicht, wie unhygienisch das ist, ja. aber wenn dieser Goßbasser-Typ da fünf Liter aus dem Bett rausholt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das besonders weird,
0: ja. dass das besonders hygienisch ist. Vielleicht reicht es ist. aber auch irgendwie so im Urlaub, dass man mal richtig so zwei Wochen lang durchgehen, aber scheiße die schöne Tagesdecke. Ja, und
1: das ist jetzt nämlich mein Appell an euch da draußen, an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr auch in so einer Großpastafirma arbeitet und mm. Ahnung habt von Matratzen und wie man die am besten, wie man am besten mit denen umgehen kann. Bitte, bitte schreibt uns mal. Ja, an, gebt uns Tipps. An bande weil das, muss ich jetzt mal ganz klar hier sagen, ist kein Zustand für mich. Das nee. werde ich nicht lange aushalten, dass das Schlafzimmer so aussieht. Und was ein Ort der Ruhe und der Meditation war, mhm. ist mittlerweile ein, ein Chaos. Ein Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld, das ich nicht gerne betrete.
0: Vielleicht gibt es auch so atmungsaktive Tagesdecken oder sowas, die da so ein bisschen wenigstens so Luft durchlassen oder sowas. Wäre okay für mich. Ja. Ich wäre auch bereit zu investieren.
1: Ich sage ja. es, wie es ist, weil das ist nichts, das möchte ich das möchte ich nicht mehr. Da brauchst du Oder vielleicht ein Wasserbett. Da hast du ja sowieso was, Liter über Liter drin. Ja, aber das weiß ich nicht, ob das nee. so gut ist, wenn das dann so da rein suppt. Oder das, nee, das ist halt so Gummi, das kommt ja, da nicht ja, rein. Ja, das ne? wird abgestoßen direkt. Ja, keine Ahnung. Das ist oh. auf jeden Fall mein Aufreger der Woche gewesen.
0: Sehr verständlich, oder? Durchaus, durchaus. Also gut.
1: Jakob, wir kommen jetzt zum Ende unserer ja. Folge. Das war eine, war eine schöne Folge. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Ich möchte aber noch, dass wir jetzt den Leuten ein bisschen Musik nochmal da lassen. Wir ja, haben jetzt beide gerne, erst gerne. Äh, einen Song. Ne? Ich habe zwei Du einen, mhm. also schieß mal nochmal los. Ja, genau,
0: ja. Ich habe auch noch quasi einen Song, der aber ein bisschen stellvertretend für eine riesen Playlist ist. Oder ja. ich erzähle gleich mal die ganze Geschichte dazu. Die hat mich nämlich ähm, sehr begeistert. Äh, und da könnt ihr richtig, richtig viel hören, auf jeden Fall. Sehr gut. Und zwar. Ähm, Bin ich da, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie, durch die Untiefen des Internets ähm, drauf gestoßen. Es gibt so eine Szene im Internet, ähm, um ein bestimmtes Musikgenre drumherum. Und zwar nennt sich das ähm, Lo-Fi-Beats. Ja, kenn ich. So heißt diese diese Musikrichtung. Ähm, Da kann man sich schon einiges drunter vorstellen. Das heißt, es ist so ein bisschen so... ähm, Geht so ein bisschen in so eine Hip-Hop-Richtung, genau, und halt, wie der Name schon sagt, so ein bisschen so Bettzimmer-Produktion, so, die jetzt nicht super nach Hochglanzstudio klingen, so, und das, genau, das ist erstmal so dieses Genre, und da, um dieses Genre gibt es so eine Riesenszene irgendwie, habe ich dann entdeckt. die sich nämlich irgendwie im Internet, äh, hauptsächlich, oder die hauptsächlich dort existiert. Und es gibt da so Playlisten auf YouTube. Auf YouTube vor allem. Genau, genau. Vor allem auf YouTube, genau, gibt es so, so Livestreams oder dann Playlisten, wo halt die ganze Zeit 24-7, äh, die S- Songs aus diesem Genre gespielt werden und die Leute hängen da in diesem in diesem Livestream in dem YouTube Chat den ganzen Tag ab äh. und reden miteinander und quatschen die ganze Zeit und das ist nämlich nicht nur weil oft kennt man das ja irgendwie so dass dann irgendwie hallo hier ich bin ein zwei irgendwie die Leute irgendwas Komisches schreiben sondern da geht's wirklich richtig ab da das ist quasi wie so eine Psychotherapie da die Leute reden da irgendwie oh meine Katze ist gestorben und Echt? ich weiß gerade nicht wie ich zurechtkommen soll und, und sowas oder äh, irgendwie das wird richtig Deep da. Ach, das ja. Ist, ja, da, da. Wenn man da einfach mal ein bisschen rumhängt, das ist mega... Und da bist du jetzt ja. auch manchmal. Ja, und und da da bin ich, ein ja, da chill ich jetzt manchmal ein bisschen. Das ist ja lustig. Und vor allem halt, weil mir die Musik so gut gefällt. Weil das halt so eine super entspannte Musik ist. Es gibt da ähm, einen Kanal ähm, auf YouTube, den ich vor allem liebe. Und der, glaube ich, so einer der, der Ursprungskanäle von diesem, von diesem Genre ist. Äh, der nennt sich Chilled Cow. Ähm, kann ich sehr empfehlen. guck da mal rein. Ähm, und da, äh, da gibt es zum Beispiel zwei Playlisten. Einmal so eine so ähm, mit quasi so Musik zum Schlafen, was so super schön ruhige Musik ist, wo du echt einfach so richtig entspannen kannst bei, was mega gut ist. Beim Yoga machen zum Beispiel, höre ich das auch immer. Auch mega gut. Ähm, und eine noch so mit so... Beats to study to. Ja, die so, kenne ich. Genau, wo halt dann so Leute irgendwie Hausaufgaben und so für genau. Klausuren lernen und dann da auch im Chat halt da die ganze Zeit rumhängen und da sich irgendwie Tipps holen oder was auch immer so. Oh Leute, ich habe so einen Stress irgendwie gerade. Ich habe drei Klausuren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie so. Ich habe irgendwie Panikattacken und dann re- therapieren sich die Leute. Das ist mega schön irgendwie. Das ist so eine richtig friedliche Community. Ja, das ist cool. Ja. Und als Song auf jeden Fall würde ich da jetzt mal einfach einen Song nehmen, den, den ich jetzt heute einfach da mal rausgenommen habe, äh, von Jove, heißt der Künstler, Ja. Yeah. Ähm, und der Song heißt Escape, und der trifft das Genre so ganz gut auf jeden Fall. Und ist Fall. aber
1: schon instrumental wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: genau, genau, stimmt, ja, ja. diese Musik ist ziemlich instrumental, genau. oft charakteristisch ist auch, dass da irgendwie so ein bisschen so Spoken Word, irgendwie so äh, Tonaufnahmen irgendwie von irgendwelchen Reden aus den 60ern oder so mit drin sind. Hört mal rein, ist irgendwie voll schöne Songs. Herrlich, ach, das finde ich gut. Ja.
1: Das finde ich gut, da habe ich jetzt auch schon wieder so einen gegensätzlichen Song, das macht aber gar nichts. Mhm. Ähm, ich bin darauf gestoßen, weil, ich habe ihn glaube ich hier schon mal empfohlen, ähm, Max Richard Lessmann, oh, der klar. ehemalige Sänger von vier Cantret mit mhm. dem wir damals auch äh, das eine oder andere Mal gespielt haben, ähm, macht ja gerade super viel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, er hat auf Instagram so einen tollen yeah. Kanal, wo der so super tolle Gedichte die ganze Zeit raushaut. Dann hat er so einen äh, Klatsch-und-Tratsch-Podcast, der auch äh, ziemlich groß geworden ist. Ist, echt, ist. Ich kann damit leider nicht so viel anfangen, weil ich nicht so was ja. konsumiere, aber ich kann mir vorstellen, dass er das auch mega gut macht. Und dann hat er ja aber auch eine solo rausgebracht, vor ein paar Jahren schon Ja. Die ich total gut fand. Und ich dachte, wieso ich jetzt auf Max gekommen bin, war, dass wir ja jetzt nächsten Freitag Release haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch gerne mit euch anstoßen möchte. Ja. Und deswegen wollte ich einen schönen, einen schönen Trinksong wollte ich raussuchen. Mhm. Weil ich weiß, du trinkst ja nicht, aber du wirst ja, auch trotzdem aber, mit anstoßen. Weil ich, das, ich finde es auch immer wichtig, dass man so Sachen feiert. Ja, ich Nicht auch. wichtig, dass man sie mit Alkohol, aber nee, ich aber, ja. möchte anstoßen. Und der braucht,
0: den finde ich auch schon durchaus wichtig. Genau, ja, ja ist schon mhm. wichtig.
1: Und deswegen dachte ich, ich möchte gerne einen Song rauftun, den ich immer gut finde, wenn man mal einen trinkt. Und Max Richard Lessmann hat einen tollen Song mal veröffentlicht, der heißt ein im Tee. Oh. oh, das ist wirklich ein super Song. Und <lacht> Klingt schon gut. Den kann man immer mal hören, wenn man, irgendwie, wenn man irgendwie sich zu Hause schick macht und auf Party geht. Ein kleines Getränk zu sich nehmen will. Ein
0: kleines Getränk zu sich nehmen und
1: ein will, zu sich nehmen will dann, dann kann man den mal hören. Und deswegen packe ich den auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Geil. Jakob, wir haben viel zu lange geredet. Ja. Schluss jetzt. Ist jetzt wirklich gut. Ne? Ja, ne? Es war aber eine sehr schöne Folge, es hat mir richtig gut gefallen. Ja, Vielen Dank, dass auch. du jetzt spontan eingesprungen Selbstverständlich. bist. Selbstverständlich. Und falls ihr noch Fragen an Jakob habt, ja, dann äh, könnt ihr die auch äh, ganz privat. Mhm. Das haben, Weiß ich geil. Sollen wir das, das ist doch? Kann man schon mal machen, oder? Dann könnt ihr die auch einfach mal direkt an Jakob schreiben. Äh, Jakob Herr Band.de. Mail, wir ja. haben alle so. so eine private Mailadresse. Ja, genau. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas wissen wollt, dann dann schickt da einfach mal eine Nachricht hin. Vielen lieben Dank für diesen schönen Podcast. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. Und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Das heißt, wir sind, mhm. wir sind jetzt so ein bisschen, wir haben das Ganze jetzt verschoben, ja. aber das macht ja nichts. Ein bisschen Einfach was Neues auch. Man ein bisschen so. N- den Rhythmus wechseln Neue ist Wege immer gehen. gut. Neue Wege ja. gehen. Wir sind ganz gespannt auf unseren Release, wie euch das gefällt. Und bis dahin sagen wir, ciao, ciao, macht's gut. Vielen Dank fürs Anhören. Tschüss.